0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden, heel goed om u hier weer eens te mogen treffen. Zo, in de nadagen van deze zomervakantie, en zie daar, de zaal is alweer redelijk gevuld. En ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar het gedeelte wat Sis zojuist heeft gelezen, maar ik moet er meteen bij zeggen, het is feitelijk een opstapje. Want we gaan dan vervolgens naar het commentaar dat de apostel Paulus daarop heeft gegeven. Namelijk op deze woorden die we lazen uit Genesis 15. En ik heb het als titel meegegeven zoals u ziet hier achter mij op het scherm. God rechtvaardigt de goddeloze. En ik heb er, dat is in mijn eigen staaldmoedigheid geweest, maar een vette uitroepteken achter gezet. Want dat is nogal wat. En ik geef ook direct toe dat het een nogal extreme uitspraak is. De, rechtvaard... de goddeloze, die door God gerechtvaardigd wordt. En in de aankondiging van deze samenkomst had ik erbij geschreven, ja, en ik ben daar zo uh, in de loop der tijd en ook in de voorbereiding voor deze samenkomst ook nog wel eens een keertje specifiek met de neus op de feiten gedrukt, in de loop der tijden zijn er uh, vele pogingen gedaan om die waarheid te ontkrachten of te relativeren, maar het lukt niet. Het zijn allemaal uh, pogingen om, om in feite, en dat is de, eigenlijk dan de conclusie, het zijn pogingen om het evangelie van haar hart, haar essentie te ontdoen. Nou, laten we eerst eens naar Genesis 15 toegaan. En dan haak ik aan bij vers 5. De situatie, nou ja, dat is zojuist dus gelezen. Abraham, die moet vaststellen, inmiddels toch ook al op redelijk hoge leeftijd gekomen. Maar ja, wat, dat is een betrekkelijk relatief begrip natuurlijk. Want ja, hij, de beste man is 175 geworden. En wanneer ben je dan op hoge leeftijd? Maar goed, ook in Bijbelse termen was hij wel degelijk op hoge leeftijd gekomen. En de situatie was dat hij... Nog steeds kinderloos was. Het is een bekend verhaal, ik hoef dat nauwelijks toe te lichten. En in datzelfde Romeinen 4 waar we straks naartoe gaan, dan zullen we ook zien dat zij beiden, en zo wordt dat dan genoemd, verstorven waren. Dat wil zeggen, ze waren niet in staat om, om leven meer voort te brengen. A, Sarah sowieso al niet, want zij was onvruchtbaar. Bovendien, eh, het ging haar niet meer zoals dat dan heet naar de wijzen der vrouwen. Wat een eufemistische manier van zeggen is. Maar we begrijpen wel wat, wat daarmee bedoeld wordt. En wij zouden zeggen in termen van vruchtbaarheid was hij dus over de datum. Maar dat klinkt ook een beetje <laughs> uh, oneerbiedig. Maar goed. In elk geval. Uh, en van Abram lezen we. Dat is trouwens wel uh, een iets latere tijdstip. Maar dan toch. Uh, hij was, ook hij was gestorven. Dat was de situatie, ze waren, bij, ze waren kinderloos, ze hadden gewacht op kinderen, en nu ja, zegt, stelt Abraham dus vast, dat betekent dus dat de erfenis naar, naar mijn onderhoren gaat, dat wil zeggen, de, de, de krijgt, u moet zich realiseren, dat was een steenrijke man die Abraham, en dan zou dat allemaal gaan naar de damaskener Eliezer, dat was de, de huisbaas zeg maar. En dan wordt hij gecorrigeerd door God. Had het feitelijk kunnen weten, want de belofte was hem al eerder gedaan. Maar nu wordt hem nog eens een keertje iets heel bijzonders uh, getoond, ook letterlijk. En hij, Dan lees je dat God tegen hem zegt, uh, ga maar eens een keer naar buiten. En ik lees voor, hij deed hem, hij is God dus, deed hem uitgaan naar buiten en zij. En u moet zich voorstellen, Abraham die woonde in Bergewa. in de woestijn zouden wij zeggen of dat toen ook zo was, dat is nog even de vraag. Maar goed, in elk geval, eh, daar, als je daar nou omhoog kijkt in de nacht, dan zie je echt wat. Hier in Nederland nauwelijks, eh, of eh, zelfs als er dan een hele spectaculaire maan te zien is, eh, dan eh, tenminste bij ons in Rijnsburg eh, is het eh, fenomeen ons toch weer compleet ontgaan. En moeten we het doen met de plaatjes die ervan geschoten zijn. Maar uh, zo gaat dat dus niet in, uh, in de streek waar, waar Abraham woonde. Daar heb je een geweldig zicht op de sterrenhemel. En dan staat er dat God tegen hem zegt, zie toch op naar de hemel. En tel de sterren, als je dat kan tenminste. En dan volgt de eigenlijke belofte. Want dit is de inleiding tot zijn vergelijking. En hij, God, zei tot hem. Zo zal jouw zaad, jouw nageslacht zijn. Eerder was al gezegd trouwens. Niet alleen als de sterren des hemels. Maar ook als het zand aan de oever van de zee. Dat niet te tellen is. Zo zal jouw zaad zijn. Dus niet... De, er, de erfenis gaat niet naar die Eliezer waar je het zojuist over had, Abraham. Nee, de erfenis gaat naar een lijfelijke zoon... en bovendien dat is de stamvader van een vele volk. U moet zich voorstellen, Abraham. later kreeg hij ook die naam. Er was er trouwens nog steeds geen sprake van, van de beloofde zoon... maar toen al heette hij, kreeg hij van God de naam, werd hij van Abram, Abraham. Hij kreeg er een hee in zijn naam bij... En daar is veel over te veel melden, maar het belangrijkste is toch wel dat hij daarmee een vader van vele volkeren genoemd wordt. En dat is wat cynisch, zou je kunnen zeggen, of het ja, klinkt haast als satire, om dat tegen een kinderloze man te zeggen. Je bent een vader van vele volkeren, maar zo werd, zo werd hij dus in de familie genoemd. Vader van vele volkeren, kom je eten? leuk hè, als, dat, als je dat tegen, je zou haast zeggen, dat is een, een wrange grap. Ja, maar wie het laatst lacht, u weet het hè, die lacht het best. Vandaar ook dat het kind dat uiteindelijk geboren werd, die heten, ging heten Jitschak. En dat betekent lachen, ja. En dat is het leuke als je, ja zo mag ik het ook wel zeggen, als je Gods belofte kent. Dan heb je echt reden om te lachen en... God lacht inderdaad ook alle beperkingen die de mens nu eenmaal heeft, weg. Voor God is niets onmogelijk. Zo zal jouw de zaad zijn. Let op, dit is geen opdracht. Abraham krijgt niet de opdracht om vader te worden. Dat lijkt mij nogal duidelijk. Hij had zijn best gedaan, zullen we maar zeggen. Maar het was na tientallen jaren nog steeds niet gelukt. En de hoop daarop was dus naar de mens gesproken. Zou, en hij had het aan de artskunde vragen. Die was toch echt volkomen 0,0. Maar God zegt, zo zal jouw nageslag. Zo, dus als de sterren des hemels. En dat zal. En er worden geen voorwaarden gesteld. En dat benadruk ik nu met name. God doet een belofte. En hij zegt niet, Abraham, als jij nou... ...puntje, puntje, puntje... ...dan zal ik zorgen dat jouw nageslacht of jouw zaad zo zal zijn. Nee, zo zal het zijn. Of wie jij ook bent en wat je er ook nou van gaat bakken... Dat, ...dat is volkomen buiten de orde. Het wordt er niet eens bij genoemd. Waarom? Het is namelijk een onvoorwaardelijke belofte. En dat betekent dus feitelijk dat wat hier gedaan wordt... Een, ja, ...het is een belofte... En daarmee dus ook een mededeling of het is een bericht. Feitelijk dus, Paulus zou het later in de gelaten brief ook zo noemen. Abraham Abram werd het evangelie verteld. Dat wil zeggen, een goed bericht als dit. Dit is dat goede bericht dat Abram te horen kreeg. Zo zal jouw nageslacht zijn. Daar sta ik dus voor garant. Van Abraham werd niets gevraagd. Het wordt hem iets te verstaan gegeven. Zo zal dat zijn. En uh, het is geweldig trouwens om ook zo eens uh, naar al die uh, woorden te kijken. We het, ik, ik herinner me dat ik het op deze plaats wel eens vaker uh, benadrukt heb. Maar ik wil er graag nog eventjes aan herinneren. Dat als je dan leest, bijvoorbeeld dat tegen Abraham zegt. Gij zult een vader van vele volkeren zijn. Dat dat niet betekent zoals wij dan Calvinistisch als we in onze mindset dan zijn. Dat is niet alleen Calvinistisch trouwens hoor. Maar dan geisheult en dan voel je de druk al op je schouder. O oh jee, dat gaat niet goed. Want het is een last waar je onder bezwijkt. Er worden dingen van je gevraagd die als puntje bij paaltje komt niet bereikt kunnen worden. Maar dat is niet wat gij zult ook betekent trouwens. Strikt genomen is het een voorzegging. Jij zal een vader zijn van vele volken. En ook hier. Zo zal jouw zaad zijn. En dan staat er van Abraham. En hij geloofde in Yahweh. Zo staat het er letterlijk dan. Nou ja. Letterlijk wordt hier een woord gebruikt. Maar dat is het woord voor geloven in, uh, in het Hebreeuws. Daar zit... Ons woord amen in. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Ons woord amen komt eigenlijk uit het Hebreeuws weggelopen. Want amen betekent zo zal het zijn. Het is waar. Dat is amen. En in het Hebreeuws zie je dit woord duidelijk dus uh, terugkeren. Abraham dus beaamde God. Hij nam het niet ter kennisgeving aan. Dat is misschien even belangrijk om dat toch te onderstrepen. Geloven is dus niet. Uh, dat is het. Het probleem wat ik een beetje met het woord geloven heb, dat is de, zeg maar de disclaimer die je er eigenlijk, eigenlijk bij moet zetten als je het woord gebruikt. Uh, bij ons heeft het al de klank gekregen van, nou ja, uh, ik geloof het wel. Hè? En als je het zo zegt, dan hoor je daar eigenlijk al de onverschilligheid in doorklinken. Van nou ja, jij zegt het, het uh, zal me een zorg wezen. En trouwens, bij ons heeft geloof ook nog eens een keer de betekenis. in het algemeen die van een religie. Welk geloof heb jij? Nou, ik ben een moslim. En dan heet dat ook een geloof. Geloof wil zeggen. Amen zeggen. En ook als je het. ook vanuit Grieks is. Echt, geloven is vertrouwen. Dat is dus iets van het hart. Dat is dus niet zo van. je zit hier en je zegt. Van, nou ja. Ik, uh, papa en mama hebben me meegenomen. En, uh, hmm? Zij geloven het. Nee, geloven wil zeggen... Ik stel mijn vertrouwen erop. Dit is de waarheid. Dus dat is wat Abraham deed. U zegt het. En Abraham hoefde dus helemaal niets te doen. Hij kon ook helemaal niets doen. Eigenlijk is het zo dat Abraham hierbij zijn onvermogen... Uh, nee, het is eigenlijk anders... Uh, Abraham had zojuist zijn complete onvermogen moeten vaststellen. En God zegt... ...ja, uh, maar jij bent dan weliswaar aan je plafond gekomen... ...maar jouw plafond, dat is mijn vloer. Daar sta ik op. Dat wil zeggen, wat voor jou onmogelijk is... Voor mij, en dat is trouwens ook een uitspraak uit de geschiedenis van Abraham... ...zou voor de Here, zou voor Yahweh iets onmogelijk zijn als hij dat belooft. In feite wat er beloofd wordt is leven uit de dood. In feite is dat ook weer ja, het hele evangelie. Dat wil zeggen uit jouw verstorven lichaam of uit jullie verstorven lichamen... ...jou, Abraham, Sara, zal ik leven voortbrengen. En dat is toch precies wat het evangelie is. Dat er leven voortkomt uit, uit de dood... Dat de dood niet het laatste woord is. En wij allemaal zijn stervelingen. Jawel. Maar God brengt leven voort. En leven met allemaal hoofdletters. Dat de dood achter zich heeft. De dood is overwonnen. Dat is het evangelie. Abraham geloofde het al. Oké. Okay, in de kiem. En wij kunnen dan zeggen. Dat klinkt wat arrogant. 4.000 jaar later. Wij weten zoveel meer. Ja. De, de geschiedenis is verder gegaan. En trouwens dat wat toen beloofd is. Zijn zaad, en feitelijk is dat Christus, uh, dat zaad is inmiddels gekomen, dus de belofte is inmiddels vervuld. En dus is het in, voor ons niet slechts een belofte, het is een bericht, de belofte is vervuld. Maar goed, Abraham, hij geloofde God. Hij geloofde in, ja maar hij beaamde hem. En, staat er dan bij, en hij, hoofdletter, God dus, jawel, ...rekende het hem tot rechtvaardigheid. En dit is zo'n essentieel vers. Dat blijkt wel, want hoe vaak wordt dit in het Nieuwe Testament niet herhaald? Met name, ja, hoe kan het ook anders? Hij heeft het leeuwendeel van de brieven voor zijn rekening genomen, veertien brieven. Maar Paulus haalt dit zo vaak aan en dit is een, 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 een fundamenteel gegeven in zijn brieven. God rekent, dat is wat de, de, de uitdrukking betekent. God rekent geloof in een onvoorwaardelijke belofte tot rechtvaardigheid. Dat is dus, dat is ook misschien nog wel even belangrijk om te zeggen. Het betekent niet. Uh, zo heb ik het vroeger ook wel uh, begrepen van, ja, God rekent zo. Dat is een, een soort van overschrijving, een soort boekhoudkundige transactie. Jij bent niet rechtvaardig, maar uh, ik reken het jou toch toe. Zo van je, nee, als God iemand to, uh, tot, zoals in dit geval Abraham, tot rechtvaardige rekent, dan zegt hij, dan verklaart hij, jij bent rechtvaardig. Jij bent rechtvaardig. Hoezo? Deed hij dan iets? Nee, dat is juist het hele verhaal. Hij beaamde dat hij niets kon. En dat ook niets had in te brengen. En dat God zijn belofte onvoorwaardelijk, hoe dan ook, zal vervullen. En dat geloof, dat rekende God hem toe als rechtvaardigheid. Dat maakte Abraham tot een rechtvaardiger. Wat is een rechtvaardiger voor God? Iemand die zijn best doet... Hoe vaak wordt het niet verteld? Ik had zojuist over geloof. Dat in, in onze terminologie vaak niks anders dan een synoniem is voor een religie aanhangen. Maar nou ja. En het zal vandaag ongetwijfeld weer op vele kansels gehoord worden. Van als je, weet je wel, doe je best. Of een last die op de schouders gelegd wordt. En dan is het een verademing om werkelijk een goed bericht te horen. Van wat God Doet, weet je, dan, dan ga je... Ja, Abraham sowieso. Maar... omhoog kijken. Want ja, als je het niet van jezelf hebt te verwachten... En evenmin van de mensen om je heen... Ja, waar zou je dan heen kijken? Ik hef mijn ogen op. Hè? Naar de bergen, ja. En dan niet met een vraagteken zoals de MBG-vertaling zegt... Van waar zal mijn hulp komen? Nee, van waar mijn hulp zal komen? Daar vandaan. Van omhoog, waar van anders... God rekende het hem toe als rechtvaardige. Eh, tot rechtvaardigheid, dat wil zeggen... Abraham is voor God een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij volledig steunt op wat God toezegt. That's it. Nou, Romeinen 4 is een hoofdstuk waarin Paulus dat uitgebreid uiteenzet en toelicht. En daar gaan we dan ook even naar toe. Ja, in, en dan begin ik te lezen in vers 2... Dan zegt Paulus dit. Indien Abraham uit werken werd gerechtvaardigd, of gerechtvaardigd zou zijn, ja, dan heeft hij roem. Ja, waarom? Dan kan hij zich beroemen op iets wat hij presteerde. Als het werken ware geweest. Als, als Abraham iets gedaan had, dan had hij kunnen zeggen: Nou, dat heb ik gedaan, en dat staat op mijn konto. Ongeacht wat. Wat die werken dan ook zijn, het, is, het idee bij werken is dat het een prestatie is die de mens aan zichzelf zou kunnen toeschrijven. Dus een verdienste. En dan kan je zeggen, nou, dan, hm, dan uh, heb ik dat verkregen. Nou, als Abraham uit werken werd gerechtvaardigd, dan heeft hij roem, natuurlijk, Dan kan hij zich beroemen, maar niet naar God toe. Dat wil zeggen, dan gaat de eer niet... Of de eer of de roem niet naar God toe. Nee, want dan heeft hij zelf iets gedaan. Kijk, uh, in zekere zin, Paulus ligt deze dingen toe. Ik doe het vanmorgen ook. Maar in feite, de hele bottom line van het verhaal is zo verschrikkelijk simpel. Een kind kan het feitelijk begrijpen. Daarom is het onvoorstelbaar hoe het toch een... Ik aarzel niet om dat zo te zeggen, de boze gelukt is. Om deze waarheid, die zo eenvoudig is, en die een aantal eeuwen terug, vijf eeuwen geleden, zo'n centrale rol zelfs ook speelde in de kerkgeschiedenis, de reformatie, hoe het altijd toch weer verdraaid werd. En hoe men zelfs, en dat is eigenlijk het tragische verhaal van protestantisme, hoe men van geloof via een achterdeur alsnog weer een werk heeft gemaakt. Dat is een diepe hoor. Want u weet, de centrale waarheid van de reformatie is... ...door geloof alleen. Ja, dat is waar. Maar als men dan van geloof alsnog weer iets maakt van... ...ja, maar dat heb ik. ik heb geloofd. Dat is mijn prestatie. Ik heb, dat is de evangelische variant... ...ik heb voor Jezus gekozen. Er zijn er nog meer hoor. Maar het idee daarbij altijd is weer... Iets van de mens. En dan heb je roem. Of uh, hij heeft alles gedaan. Ik hoefde alleen maar hem nog te aan, aan te nemen. U kent ook. Nou ja, ik zeg u kent. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Want uh, ik ken u niet. <laughs> uh, of tenminste heel veel van u niet, niet echt goed. Maar uh, het is bekend gegeven. En in ons kalfinistisch Nederland heeft... Uh, speelt dat nog steeds trouwens een heel grote rol. Uh, de, de kwestie van. En dat heet dan zo in, in de officiële terminologie. Uh, het aanbod van de genade. En dat betekent van in hoeverre is de genade. Nou uh, een aanbod. En aan wie wordt het aangeboden. Wordt het zomaar aan alle mensen aangeboden. Of wordt het slechts aan. Dat is dan de, de gedachte. Aan de uitverkorenen aangeboden. En weet u. Het is helemaal niet eens een kwestie van aanbod. Het is gewoon een gegeven. Het is een mededeling. Het is niet... Ja, ik loop nu eventjes voor de fanfare uit, want ik ga het nog duidelijk maken. Het is niet van God uh, uh, wil jouw redder zijn en jij mag dat aannemen. Of hij is een redder voor alle mensen. Nee, hij is een redder van alle mensen. En ik kan tegen elk mens zeggen, hij een hoofdletter, is jouw redder. En dat betekent, in gewoon Nederlands, hij redt jou. Hoe dan ook, wanneer dan ook, maar het feit staat. Hij is jouw redder, zoals hij jouw schepper is. En Hij is niet jouw schepper omdat je dat gelooft. Dat is de onzin. Of hij is jouw rechter, dat wil zeggen, hij zet, jou, al, hij zet alles recht. Hij richt jou. Dat is niet... Uh, of een voorwaardelijk... Nee, het is een gegeven. Hij is jouw God. Hij is jouw schepper. Hij is jouw redder. Hij... Ja, hij is jouw redder, ja. Dat is een mededeling. Een bericht, dat kun je geloven of niet. Even verder. We gaan Romeinen 4. Uh, vers 2. Uh, ja, daar wordt dus vastgesteld... Ja, als Abraham gepresteerd zou hebben... Dan had hij roem, maar dan gaat de roem niet naar God. Ja... Want, en nou zegt Paulus, wat zegt de Schrift? En ik kan u verklappen. Uh, nou gaat hij citeren uit Genesis 15, vers 6, waar we zojuist uit lazen. Want wat zegt de Schrift? Abraham, nu, geloofde God, en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou. Dus, Paulus citeert nu uit, uit zijn Hebreeuwse Bijbel. En wij staan ongeveer in tijd uh, net zo ver van Paulus af, als Paulus van Abraham, dat wil zeggen, van Abraham tot Paulus is pakweg vier of 2.000 jaar, en van Paulus tot ons is ook ongeveer weer 2.000 jaar. Dus het is 4.000 jaar geleden. Dus dit, ja, Abraham, de aartsvader van het volk Israël, God die hem riep, ja. En nu de centrale waarde: waarom was Abraham nu een rechtvaardige voor God? Was dat omdat hij zijn best deed? Nee, hij was een rechtvaardige, omdat, God, omdat hij God geloofde op zijn onvoorwaardelijke belofte. Nou, en dat is wat Paulus hier ook naar voren brengt. En niet alleen hier trouwens. Hoewel hij het hier wel heel fundamenteel ook toelicht en uiteenzet. Nou, dan gaat Paulus verder en hij zegt, nu wordt hem die werkt, dat was even iets... Iets verdient dus. Het loon niet toegerekend naar genade of, of als, als gunst. Nee, als jij gewerkt hebt, dan kun je zeggen, ik heb recht op loon. En als je je loon krijgt, hoef je geen dank u wel te zeggen. Oké, okay, het mag dan volgens de etiketten zijn dat je het wel doet. Maar ik bedoel, het is een schuld. Dat wil zeggen, jouw werkgever is jou iets schuldig. He, het, hij is verplicht het jou te geven. Dat is loon. Je hebt het verdiend. Dat is zoals het gaat met werken. Werken is eigenlijk dus niks anders dan iets verdienen. En als je het krijgt, dan kun je daar aanspraak op maken. Want de andere partij is verplicht, is schuldig jou het te geven. Zo gaat het met werken. En nou komt hij. Romeinen 4 vers 5. Het is het centrum. Maar hem, dat is Paulus dus, die dit dan vervolgens toelicht, maar hem die niet werkt, dus niks verdient, om welke reden dan ook, als je even teruggaat naar de geschiedenis van Abraham, dan kun je sowieso natuurlijk al vaststellen, ja, er viel niks meer te werken, hij was al lang met pensioen, zeg maar, ja, in allerlei opzichten. Hem die niet werkt en dus ook niks verdient en dus ook geen aanspraak op loon kan maken. Maar geloof vestigt op hem. Eigenlijk staat het vertrouwd op hem. Staat dat, dat voorzetsel op staat erbij. En dan moet, als je als het combineert met geloof, dan moet je dus zeggen geloven vestigen op. Of zoals wij zeggen vertrouwen op. Geloven is feitelijk niks anders dan vertrouwen. Eigenlijk is het een mooier woord ook. In het woord vertrouwen ligt ook veel meer besloten dat het een zaak is van het hart. Je vertrouwt ergens op, of je beter, je vertrouwt op iemand. Je vertrouwt op een woord. Hij zegt het. En als hij het zegt, dan geloof ik dat. Dan vertrouw ik daarop. En dat kan aangevochten worden. Betwijfeld worden, je kunt er belachelijk om gemaakt worden. En reken maar dat Abraham dat ook is vergaan, zo is vergaan. Trouwens, Abraham heeft zelf later ook zijn zwakke momenten gekend. Maar het mooie is: in het Nieuwe Testament wordt dat allemaal gewoon geskipt. Het, het speelt geen rol. En, maar dat, dat gaat het, het gaat er ook niet om wat, wat Abraham was. Abraham, hij had. Hij geloofde, zo staat het, hem die niet werkt, het wordt hier in het, meer in het algemeen ook getrokken, hem die niet werkt, ongeacht wie dat dan ook is, die niet werkt, maar geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hm? Ja, zeggen de verklaringen dan, ik daag u uit, kijk het maar eens na bij de exegeten, of ze nou van rooms katholieke of van protestantse huizen komen. Zeggen, ja, God rechtvaardigt de goddeloze, als zij, nou ja, hm? natuurlijk, dat kan het natuurlijk nooit betekenen dat God de goddeloze rechtvaardigt. Ja, maar dat is nu juist de clouw. Als, als hier staat God die de goddeloze rechtvaardig betekent, God maakt de goddeloze rechtvaardig dat doet hij dus en dat betekent, dat is helemaal zijn werk en dat betekent ook, dat natuurlijk je kunt zeggen, ja maar Abraham geloofde toch, ja maar dat is, is dat mensenwerk dan als je hem vertrouwt, als je overtuigd bent van hem het is leuk hè, als je in het Nederlands als je zegt ik ben overtuigd, dat is passief je bent overtuigd ja, maar wiens prestatie is dat? Kijk. Als een mens God gelooft. Dat wil zeggen overtuigd is door zijn woord. Dan is dat Gods prestatie. Iedereen. En nou ga ik het heel hard zeggen. En ik denk dat niet iedereen die dit nu nou van mij hoort. Dat in dank zal afnemen. Maar het komt erop neer. Dat als jij denkt. Als je gelooft dat er iets van jou bij zit, dan rekent God dat niet toe als rechtvaardigheid. Nee, dus zo staat het er ook. Maar hem die niet werkt, maar geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, het vertrouwen dat niets van mij, al was ik een goddeloze, niets van mij, maar Gods onvoorwaardelijke belofte beslissend is. Op het moment dat je denkt dat er iets is van jou, jouw keuze of iets, euh, nou ja, eventueel een ander werk. Maar het is allemaal dan werk. Het gaat er namelijk om dat je het verdiend hebt of in ieder geval er iets aan gedaan hebt. Nee, het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En daarom is dit zo'n geweldige mededeling, want dit is wat je tegen iedereen kan vertellen. En niet op voorwaarde dat ze eerst naar jou luisteren of zo. Nee, het is een mededeling. God rechtvaardigt de goddeloze. Dus je kan naar de goddeloze toe gaan. En, en, en wat is dan de boodschap? God rechtvaardigt jou. Hij redt jou. Hij is jouw redder. En weet je wie de eerste zijn die daarover struikelen? Ja, dat zijn godsdienstige mensen. Zo makkelijk kan dat toch niet zijn? En die geloven dat dus niet. Of ze zeggen, ja maar je moet wel eerst geloven. <laughs> maar men demonstreert juist dat men het dus niet gelooft. Welk geloof rekent God tot rechtvaardigheid? Het geloof in hem of op hem... Die de goddeloze rechtvaardigt. Maar rechtvaardigt hij dan iedereen? Ja, dan moeten we even teruggaan. Want dit is Romeinen 4. En dan gaan we naar Romeinen 3. Daar had Paulus het al veel uh, duidelijker. Nou, ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Uh, naar voren gebracht. Romeinen 3. Vers 23. Ik had eigenlijk een paar versen eerder willen inspringen. Maar goed, de tijd gaat door. Ook hier weer zo'n simpele vaststelling. Paulus zegt, want. Allen zondigden. Hij zegt want, want dat had hij juist in de voorgaande hoofdstukken. Uitgebreid ook uh, ja, toegelicht, bewezen. Voor zover dat nog bewijs nodig heeft. Een mens is een doelmisser. Want dat is feitelijk wat het woord zondaar betekent. Hij zondigt. Hij mist zijn doel. En wie zijn dat dan? Nou, Paulus had gezegd. Allen. Wat bedoel je met allen? Nou, niemand uitgezonderd. Zelfs niet één, zegt hij eerder in Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één. Dus als hij zegt want allen zondigen, dan, dan, dan borduurt hij voort op wat hij al eerder had vastgesteld. Vandaar dat want. En het is allen. En het is belangrijk dat je dat allen leest. Want het gaat er namelijk om dat het een universele waarheid is waarop geen uitzonderingen zijn. Zoals alle mensen stervelingen zijn. Zo zijn ook alle mensen zondaren. Niet omdat ze iets verkeerds trouwens hebben gedaan. Want een kind in de wieg is ook een zondaar. Het is gewoon. Ja zeg, wat kan dat kind er nou aan doen zeg. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Uh, allen zondigen. Alle zondigden. Dat heeft niet alleen te maken... Dus van zou je nog kunnen zeggen... Dat heeft te maken met de daden. Ja, maar het probleem zit hem dieper. En dat is dat een mens een doelmisser is. In feite zit hem dat al in het feit dat hij een sterveling is. En dus hij mist het doel, namelijk leven. Hij komt tekort. Dat staat trouwens ook bij. Hè? En, ze, en derven, of eigenlijk betekent dat... En hebben tekort van Gods heerlijkheid. En dan gaat het er eigenlijk helemaal niet om hoeveel je tekort komt. Want dat... Ja, Natuurlijk, daar is verschil. Er zijn, er zijn, ah, ja. Ik had vroeger een buurman en die zei, er zijn twee soorten mensen. En eigenlijk, die man die, die deed zo ongeveer alles wat God verboden had, dus hij wist waar niet over dat, Hij zei, er zijn twee soorten mensen. Je hebt slechte mensen en je hebt hele slechte mensen. <lacht> ja. Maar elk mens komt tekort gezakt. En of je nou één punt... dat weten, weten we toch uh, allemaal, hè? Hoe dat me gaat met een examen. Ja, nou, misschien even een leuk... want het is een zwaar onderwerp. Eén één voorbeeld. Had, Destijds hadden wij een goede bekende... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld, maar hier geloof ik niet. Dus uh, als u het al een keertje eerder gehoord hebt... excuus. Maar het, is, het was wel leuk. Mijn, uh, mijn vader... Uh, was destijds bevriend met de predikant en die, uh, had, die had hij uh, autorijles gegeven. De man was inmiddels 60 was zeer intellectueel, theorie was geen enkel probleem om dat examen te halen. Maar de praktijk was een groot drama, want hij was erg onhandig en hij had er totaal geen... Hij was al tig keer gezakt voor zijn examen, voor zijn rijexamen. En toen, uh, nou moest hij op een maandagochtend weer afrijden en toen... In de, in de, tussen de middag belde mijn moeder, uh, de vrouw van die predikant, op. En is uw man geslaagd? En toen zei ze... Ja! Ja! Bijna! Ja. ja. Hij was dus gezakt. Hij heeft, hij heeft nooit meer zijn rijexamen trouwens gehaald. Hij kwam tekort. Ja. En dan maakt het dus helemaal niet uit uh, of je bijna... Hè? Er zijn, zo, er zijn zoveel voorbeelden van. Maar een mens komt tekort. Allen zondigden en. Ik heb dat woordje allen. Want het staat er in het Grieks niet bij. Maar zo moet je dat. Dat is. Dat is uh, hoe, hoe noemen ze dat? Uh, weet ik even niet. Maar in ieder geval zo goed, uh, goed Nederlands lezen. Dat betekent. Allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Wie zijn dat? Nou diezelfde allen. Daar gaat het even om. Allen zondigden. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. Dat is, als je het zo leest, er hier een punt zet. En dat is waar velen trouwens ook een punt zetten in de praktijk. Een nogal deprimerende boodschap. Maar het is wel een vaststelling trouwens. Er is weinig in te brengen. En staat erbij. En worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem door de verlossing die in Christus Jezus is. Lees goed wat hier staat. Allen zondigden. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet. Dus zonder enige tegenvoorwaarden. Of tegen, ja, uh, zonder enige tegenprestaties. Zonder enige voorwaarden. Zonder enige verdiensten. Zonder enige bijdrage. Om niet. Ja, goh, hoe moet je het woordje om niet nog beter uitleggen. Of toelichten. Er zijn talloze woorden die dat allemaal aangeven. Gewoon gratis dus niet bijna gratis. Want dat is net zoiets als bijna geslaagd. Want bijna gratis. Zoals dat dikwijls en meestal verteld wordt. Sorry dat ik het zeg. Dat is geen gratis. Dat is nep. Dus ik, zeg, ik hoef er bijna niks voor te geven. Dat is niet gratis. En dan zeg je van bijna gratis. Dus niet. Het is allen worden om niet gerechtvaardigd. Dezelfde allen die zondigden. En die tekortkomen aan de heerlijkheid van God, kortom, heel de mensheid, niemand uitgezonderd, die worden om niet gerechtvaardigd. Hoe dan? Wel, ja, om niet, en als je het nog niet begrepen had, dan wordt het dan vervolgens in de genade van hem. Ja, sorry, als je het nu nog steeds ontgaat, dan weet ik niet hoe je het wel duidelijk moet maken. En alle worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat geloven we. En dus zeggen wij, amen. En als je nou zegt, ja, maar dat is Romeinen 3. Ja, we hadden ook al gelezen in Romeinen 4. Hè? En dan zeggen we, dan gaan we nog eentje verder. Dan gaan we Romeinen 5. Dat is een, een als je het in het Grieks leest, is dat eigenlijk een soort van, dat is in telegramstijl. Haast als het, het leest als een wiskundige formule. Want er staat in die hele zin in het, in de, in, in het Grieks niet eens een werkwoord. En dat maakt het tot een soort van telegramstijl, een, een wiskundige formule. Zo dan. Paulus had zojuist naar voren gebracht de impact van wat die ene daad van Adam. Waarin heel de mensheid besloten is. Dat wil zeggen, die plukt de vruchten. Dat is een aardige woordspeling in dit verband. Die plukt de vruchten, wrange vruchten, van wat hij deed. Oké. Okay. Zo dan. Zoals door één misstap... Namelijk die van Adam. Voor alle mensen tot veroordeling was, zo ook door één rechtsuiting, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Ik zei al, dit is een soort van wiskundige formule. Ik kan u, als je het met, als, wat grafisch weergeeft, de structuur van het vers, dan krijg je dit. Dan krijg je de eerste regel, dat vet gedrukt. Zo dan. Dat is een conclusie. Zoals. En dan volgt het de eerste deel van de vergelijking. En dan vervolgens het tweede deel van de vergelijking. Zo ook. Dus zoals het één, zoals het ander. Door één misstap. En de tegen de andere deel van de vergelijking is door één rechtsuiting. Dat is het verschil. Dat, dat heb ik in rood aangegeven. Het, is allemaal, het gaat allemaal om de overeenkomst. Hè, zoals. Maar zoals het één, het ene is dan door één misstap. Maar ook door één rechtsuiting. En dan staat er een rechtvaardige daad. En als je even doorleest in vers 19 blijkt dat een daad van gehoorzaamheid te zijn. Dat is, dat is wat recht is. Eén misstap. Eén rechtsuiting. Wel die ene misstap leidde voor alle mensen tot veroordeling. Voor alle mensen. En Paulus had al zo uitgebreid uiteengezet dat dat inderdaad alle mensen zijn. Dus in alle, alle mensen zijn veroordeeld. Waarna je natuurlijk inderdaad zou kunnen discussiëren en zou kunnen, zelfs zou kunnen verdedigen van ja, maar dat is niet ver. Want waarom zijn wij veroordeeld van, vanwege de misstap van een ander? Nou, daar is meer over te zeggen dan dat ik nu even ga doen. Maar in feite gaat het daar ook helemaal niet om. Kijk, alle mensen zijn veroordeeld om zondaar te zijn en sterveling te zijn. Daar heb je niet voor gekozen. Dat is een gegeven. Toch? En dat is een tamelijk hopeloze situatie, want wat kan een mens daaraan doen? Dat is net zo hopeloos als Abraham, die moest vaststellen aan het eind van zijn leven, tussen aanhalingstekens, dat hij, een, dat hij kinderloos was. Ja, dan moet je je best doen. Beter je best doen. Klinkt ook wat banaal als ik het zo zeg, maar... Ik begrijp wel. Dat is gewoon onzin. En dan kun je tegen een sterveling zijn. Ja, je moet zorgen dat je, dat je geen sterveling meer bent. Ja, hallo. Ze, hè? Dat, dat zijn we. Dan loop, we lopen met de dood in de schoenen. En er zijn pogingen genoeg. Trouwens, die worden nog steeds ondernomen. Om uh, aan die uh, tragedie zeg maar, een einde te maken. En, ja. Nou, ik moet ze teleurstellen. Maar eigenlijk is het geen teleurstelling. Want... Er, ik, ik, er is een goddelijke oplossing. Er is wel leven. Ja, er, is geen, er is geen leven voor de dood. Hè? Dat, ik weet dat het tegendeel wordt meestal uh, gezegd... is er leven na de dood? Het, vraag is, het punt is, de Bijbel zegt... er is geen leven voor de dood. Want wat wij leven noemen, dat is sterven. Dat is gewoon, je bent bezig dood te gaan. Leven is er dus... als het niet voor de dood is... dan moet het wel na de dood zijn. Als er leven is, dan moet het na de dood zijn. En dat is er ook. Er is leven... En dat is 2000 jaar geleden toen die steen werd weggewendeld, even buiten de poorten van Jeruzalem, aan het licht gekomen. Toen heeft God hem als eersteling eens voor altijd uit de doden opgewekt. En er is leven en dat wordt beloofd aan elk mensenkind. Want zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was, zo ook door één rechtsuiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dus de, de mensen, zoals alle mensen veroordeeld zijn om zondaar en sterveling te zijn, zo zijn alle mensen ook bestemd. Ik zou haast zeggen veroordeeld, maar dat is een wat uh, verwarrend woord in dit verband. Alle mensen zijn net zo absoluut, anders is de vergelijking niet zuiver, daar gaat het nergens over. Zo zijn alle mensen ook bestemd om gerechtvaardigd te worden en levend gemaakt. Wat trouwens ook elders naar voren gebracht wordt, maar goed. Dit is zo fundamenteel. Waarop is rechtvaardiging gegrond? Wel het feit, God gaat leven geven, dat is zijn belofte, aan elk mensenkind En hij gaat elk mens rechtvaardigen, dat doet hij. Dat is zijn daad. En dus ook zijn verdiensten. En dus ook. En nou, daar sluit ik dan mee af. In 1 Corinthe 1. Want dat is waar het dan uiteindelijk allemaal om gaat. De grote conclusie. Waar, waar Paulus dit zegt. Maar vanuit hem, God, is het. Dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het dat je in Christus Jezus bent? Dat is vanuit hem. Die van God wijsheid voor ons werd. Bovendien rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dat is een hele mond vol. daar ga ik nu even voorbij. Maar het gaat er even om. Het is vanuit hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Heb je daar iets voor gedaan? Nee, natuurlijk niet. Heb je er iets aan gedaan om in Adam te zijn? Heb je er iets aan gedaan om een zondaar te zijn? Heb je er iets aan gedaan om een, om een sterveling te wezen? Nee, dat is onze positie als mens, als Adamieten. Zo is het onze positie in Christus... dat Hij voor ons leven wordt... Ja, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Want ik zal u vertellen, het, gaat, het verhaal houdt hier niet op. Het is niet alleen rechtvaardiging. Hij is het ook die ons heiligt. Hij heiligt ons. Gij zult heilig zijn, zegt Paulus. Dat zegt euh, nou de heer Petrus. wat zeg zeggen, jullie zullen heiligen zijn. En weet je wanneer het in werking treedt? Op het moment dat de mens zegt, ik kan het niet. Maar u zegt dat ik een heilige wil zijn. U heiligt mij dus. Aha. En dan gaat hij zijn werk. Niets van de mens. Opdat het zij. En dat moet dan de conclusie zijn van deze hele morgen wat mij betreft. Opdat het zij. Zoals het is geschreven. Paulus citeert weer iets. Uit het oude testament. Wie roemt. Die roemen in de heer. Dus dat wil zeggen. Als er iets te beroemen valt. Dan is het allemaal aan hem. En wil je aan hem alle eer geven. Laat hem daar ook alles doen. En Abraham zei, Amen. En wij zeggen, Amen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.